0: 到暴政，中国人往往会联想到秦始皇的苛政与焚书坑儒。秦始皇劫天下之资财以奉其政的苛极暴虐，集中表现在四个方面：征敛无度，赋税其重，好大喜功，滥用民力，严刑峻法，邻里连坐。前置思想，焚书坑儒。然而，与虎狼之秦相比，共产党的暴虐有过之而无不及。中共的领导人毛泽东自己也曾直言不讳：“秦始皇算什么？他坑了四百六十个儒。”我们坑了四万六千个儒，有人骂我们是独裁统治，是秦始皇，我们一概承认，合乎实际。可惜的是，你们说的还不够，还得要我们加以补充。让我们来回忆一下，中国在共产党统治之下步履艰难走过的。十五年，看一看中国共产党在夺取政权之后是怎样利用政府机制，以阶级斗争为纲领来实行阶级灭绝，以暴力革命做工具来实行恐怖统治的吧。1949年10月1日，毛泽东在天安门城楼上宣告了共产党依靠暴力革命在中国夺取了政权。经历了几十年战乱的中国人此刻欢欣鼓舞，认为中华民族将从此走向繁荣富强。因为历史上的许多政治集团，为了夺取政权而进行血腥的战争，杀人如麻。不过，一旦政权到手，大规模的杀戮也就结束，人民将进入和平、安定的正常生活。但是。人们没有想到的是，夺得全国政权只是共产党万里长征走完了第一步，接下来邪灵附体的中共还要牢牢附着在国家人民身上，操纵和控制人民，以保护权力不致丧失，同时垄断和吸取社会财富资源。因此，从夺取政权的那一天起。中国共产党便开始了有组织、有计划地开展一系列对内对外的阶级斗争、路线斗争和思想斗争。一方面，有步骤地消灭不同范围和群体中的一级分子；另一方面，把党组织深入到社会的最小单位。它不仅消灭人的肉体，而且毁灭人的精神，镇压共产党之外的一切思想和信仰，强迫全国人民成为它暴虐统治下的顺民，从而达到其绝对控制社会权利的目的。共产党夺取政权仅三个月，他就着手在全国开展了土地改革，在农村广泛划分阶级，定设成分，给全国不下两千万人戴上地富反坏的帽子，使他们成为在中国社会备受歧视、打击、没有公民权利的贱民。共产党用“耕者有其田”的口号。鼓动无田的农民斗争有田的农民，鼓励放纵人性中自私自利、为所欲为、不讲道德的一面。他在土地改革总路线中明确提出消灭地主阶级，致使近十万地主丧生，更有地区对地主实行满门抄斩，连妇女儿童也不能幸免。与此同时，随着土地改革深入到边远地区和少数民族，共产党的党组织也迅速扩大，发展到乡有党委、村有支部，党支部上承下达党的旨意，冲在阶级斗争的第一线。在这期间，共产党在全国农村。掀起了第一轮“毛主席是人民的大救星，只有共产党才能救中国”的宣传。土地改革中，不劳而获、强取豪夺、为所欲为的政策，使不少农民得到实惠，他们感到跟着共产党是沾了光，因此对共产党感恩戴德，接受了共产党是为人民的说法。对于分得土地的农民来讲，“耕者有其田”的好景并不长久。一九五一年九月，毛泽东倡议召开了全国第一次互助合作会议。虽然在当时经过专家调查，认为农民并没有互助合作的积极性，只有个体生产的积极性，但是。共产党的各级政府机构以及建立在各乡镇、村庄的党支部，把合作化当作党要实现的政治目标，开始了一系列强加在农民身上的运动：互助组、初级社、高级社、人民公社。在批判“小脚女人”的紧锣密鼓中，年年加码，要农民跑步进入社会主义。到一九五二年底，中国农村已有八百三十多万个互助组；到一九五六年底，全国的农民基本都加入了合作社。在这些运动中，土地、牲畜、农具都变成了集体财产，土改所分得的一切好处又成了公。共产党的政府在全国实行粮棉油统购统销，把全国主要农业产品排斥在市场交流之外。户籍制度的实行，使农民彻底失去了自由。农民不能离开公社生产队，不能进城工作居住，不能去国家粮店买粮，子女也不能进城上学。农民的子女只能再做农民。中国的农村户口持有者成为社会的二等公民。在一九五九年至一九六一年的大饥荒期间，农民连离家进城乞讨的权利都没有，逃生之路被切断，数千万农民被活活饿死。成为人类文明史上史无前例的骇人惨剧
1: 。
0: 在近期的经济改革年代，一部分人先富起来了。但九亿农民除了在家庭承包制取代人民公社的最初五年，收入有所提高，社会地位相对改善之外，他们被中国共产党随后制定的农业和工业产品价格倾斜的方针，以及沉重的赋税所逼迫，再度陷入贫困之中。城乡居民收入差别急剧扩大。贫富悬殊。新华社发表的资料表明，粮食主产区和多数农户收入持续徘徊，甚至减收。也就是说，农民在农业中的所得不是增加了，而是减少了。中国的城乡差距急剧扩大，贫富悬殊，农民为了要改善生活，只能进城打工。他们拿的是最低工资，不能享受城市居民的一切福利。有些民工的工资只够本人糊口。同时，农村基层政权对农民的捐税摊派却大幅度增加。在光鲜的橱窗式经济的背后，隐藏的是对农民肆意的层层盘剥和生存权的无情侵犯。共产党靠农村起家，但当今中国社会里牺牲最大、付出代价最惨重的也是农民。共产党的农村政策从来都是为了维护他的统治地位，而不是代表农民、为农民的利益着想。另一个要被共产党消灭的阶级是城乡的民族资产阶级。五十年代初开始的工商改造，直接针对的是城市中的民族资产阶级。在工商改造中，共产党宣称，资产阶级与工人阶级有本质的不同，即一是剥削阶级。一是不剥削和反剥削阶级，资产阶级的剥削是与生俱来、至死方休，只能消灭不能改造。在此前提下，对资本家和商人的改造中，就更加重了杀人与诛心并用，其原则还是顺者昌，逆者亡。你如果上交资产并表示拥护共产党，则定为人民内部矛盾；你如果有反感、有怨言，则化为反革命，成为国家的专政对象。在腥风血雨中，资本家、业主、商贩，通通上交了他们的资产，其中有不少不堪屈辱而轻生的。当时在上海任市长的陈毅，就曾每天询问：“今天又有多少空降兵？”指那一天，又有多少资本家跳楼自杀？这样，在短短几年内，共产党就在中国全面取消了私有制。在土改和工商改造的同时，共产党发动了镇反、思想改造。打倒高岗、饶漱石反党集团，清查胡风反革命集团，三反、五反、肃反等一系列的全国大规模整人运动。
1: 反贪污、反浪费、反官僚主义的斗争，本质上就是反对资产阶级腐化堕落思想的斗争
0: 。每次运动，就是、共产党都动用他所掌握的政府机制。连同党委、总支、支部，凡三人则成一战斗堡垒，深入乡村街道，无处不在，无事不管。这种从战争年代带过来的支部建在连队上的网络式控制结构，在后来一系列的政治运动中，一直起着关键的作用。即使是被称作领导一切的工人阶级，也没有逃脱被愚弄盘剥的命运。在承诺“生老病死有依靠、有保障”的政策下，中共多年来对工人实行低工资制度，老一代中国工人几乎都没有什么医疗和养老的积蓄。但是文革后，中共。却把自己执政失误造成的中国经济问题完全转嫁到了工人身上，在经济体制改革的幌子下，对工人实施福利保障的承诺转眼成空。伴随着一轮又一轮变卖国营企业的狂潮，多少工人下岗失业；伴随着所谓医疗产业化、社会化的落实。多少工人有病也不敢上医院？伴随着养老社会化，靠着微薄的退休金生活的老工人几乎连糊口都难以维持。而中共的各级官员却在这个过程中把公有资产转成了自己的财产。前面有一个血腥的“化私为公”，后面又来一个同样血腥的“化工为私”。这两件性质完全相反的罪恶勾当，居然让共产党在五十年内全都做了。建国初期发生的另一件事，是对宗教的暴虐镇压。和对会道门的全面取缔。一九五零年，共产党对各地政府发出指示，要求他们全面取缔会道门，即当地的宗教及帮会组织。文件中指出，封建会道门组织乃是国民党特务及地富反革命分子操纵的工具。在这场波及全国乡镇的运动中。政府动员了他们认定的可依靠阶级，揭发打击会道门的成员。各级政府参与解散迷信组织，诸如基督教、天主教、道教、佛教等组织，要求这些教会、佛堂、帮派的成员到政府登记并悔过自新。如不按其登记，一经查明，定予严惩。一九五一年。政府明文颁布，对继续会道门活动者处于死刑或无期徒刑。这次运动打击了广大信神向善、遵纪守法的普通老百姓。据不完全统计，共有不下三百万教徒、帮会成员被抓被杀。在广大的城镇乡村，几乎每户都遭到盘查。连农民共的灶王爷也被砸碎。在杀人的同时，更进一步确立了：只有共产党的思想体系才是唯一合法的思想体系，只有共产主义才是唯一合法的信仰。从此以后，便有了所谓的爱国信徒。只有做了爱国信徒，才能受到国家宪法的保护。实际上，无论老百姓信的是什么教，标准只有一个，就是要在行为上服从党的指挥，承认共产党是高于一切教会的。你信基督教，那共产党就是上帝的上帝；你信佛教，那共产党则是佛祖的佛祖。讲到回教，共产党就是真主的真主；讲到活佛，共产党就要批准谁来做活佛。说到底，党需要你说什么，你就得说什么；党需要你做什么，你就得做什么。教徒们要高举你们各自的信仰，去遵行党的旨意。如果不这么做，就成为打击专政的对象。有两万多名基督徒对中国二十二个省、二百零七个大小城市的五十六万名家庭教会基督徒进行了走访调查，证实在家庭教会信徒中有十三万人被监视居住。仅在一九五七年之前，就有一万一千多名教徒被杀，大量教徒被任意拘捕或被勒索性罚款。至此，共产党在中国用暴力消灭了地主阶级、资产阶级，迫害了广大城乡敬神守法的人民，而建立了共产党一教统天下的根基。1956年，一批匈牙利知识分子组织了裴多菲俱乐部，被苏联出兵镇压，成为匈牙利事件。毛泽东引以为戒。1957年，共产党在中国使用了“百花齐放，百家争鸣”的口号。号召中国的知识分子和群众帮助共产党整风，其意在于把他们中的反党分子诱骗出来。毛泽东在一九五七年初给各省党委书记的信中，表露出借名放和整风引蛇出洞的意思。当时有几句鼓励人们名放的说辞，叫做“不揪辫子，不打棍子”。不戴帽子，绝不秋后算账。结果，一场反右斗争划定了五十五万名右派分子，二十七万人失去公职，二十三万人被定为中右分子和反党反社会主义分子。有人把共产党的整人权术整理为四条：一，引蛇出洞；二，罗织罪名，突然袭击，一言定乾坤；三，明讲治病救人，实则无情打击；四，逼人自我批判，无限上纲。那么，引起这么多右派和反党分子近三十年流放边远寒苦地区的反动言论，究竟是什么呢？当时被万箭齐发、密集批判的右派三大反动理论，是由罗隆基、张伯钧和楚安平几次讨论会发言组成的。细看他们的意见和建议，罗隆基提出，无非是要建立一个由共产党和民主党派共同组成的委员会，以检查三反、五反、肃反工作中的偏差。张伯军的意见是，国务院常常出了成品要政协、人大等机构表态，建议要把政协和人大的人加进政策形成的过程中去。而楚安平的意见则是，党外人已有见解、自尊心和对国家的责任感，不要在全国范围内，不论大小单位，甚至一个科、一个组。都安排一个党员做头，事无巨细都要看着党员的脸色做事。这几个人都明确表示了愿意跟着共产党走，提的意见也都没有越出鲁迅所描述的“老爷，您的袍子脏了，请脱下来洗一洗吧”的范围。在化成右派的人中，并没有人提出要推翻共产党。就像罗隆基、张伯钧和楚安平一样，不过是批评建议。可就是这些批评建议，使数十万人失去了人身自由，给数百万家庭带来了苦难。随之而来的还有向党交心、拔白旗、新三反、下放劳动和划漏网右派。谁对本单位领导，特别是党委书记有意见？谁就是反党，其下场轻者是不断被批判，重者则劳动教育或全家迁送农村。这些人连同他们的子女上大学、参军都没有份，就是到县城找个工作也是不可能。从此，他们失去了劳保、公费医疗，加入了农民的行列，成了二等公民中的贱民。至此以后，一部分学者形成了“墙头草，随风倒”的双重人格，他们紧跟红太阳，一步一趋，成为共产党的御用知识分子而不能自拔；另一些人则清高次远，对政策问题噤若寒蝉。以天下为己任的知识分子，像是徐庶进了曹营，一言不发了。反右之后，中国进入了恐惧事实的状态，听假话、说假话、做假事，逃避事实、歪曲事实成为世风。大跃进便是一次全国集体编造谎言的大爆发。人们在共产党的邪灵引导下。做出了许多荒诞不经的蠢事，说谎者和受骗者同样自欺欺人。在这场谎言和愚行的闹剧中，共产党强制的把他的暴虐邪气植入了全国人民的精神境界，人们高唱着“我就是玉皇，我就是龙王，喝令三山五岭开道，我来了”的越境歌谣。实施着“亩产万斤，钢产翻番，十年超英，十五年赶美”的荒诞计划，轰轰烈烈，经年不醒，直到大饥荒席卷全国，饿殍遍野，民不聊生。在一九五九年的庐山会议上。与会者谁不知道彭德怀的意见是正确的，谁不知道毛泽东的大跃进是荒唐和专断？但拥不拥护毛泽东的路线是忠与奸、生与死的界限。当初赵高指鹿为马，并非不知何为鹿、何为马，而是为了左右舆论、结党营私。让天下人盲目服从，而不敢略有争议。最后，彭德怀本人也不得不违心的在打倒彭德怀的决议上签了字，正如邓小平在文化革命后期不情愿的保证永不翻案一样。一九六六年，中国大地上掀起了又一股暴虐狂潮，红色恐怖的狂风咆哮，如发疯孽龙，多江野马，群山为之震撼，江河为之胆寒。<音>作家秦牧曾这样描述中国的文化大革命。这真是空前的一场浩劫，多少百万人连坐困顿，多少百万人含恨已终，多少家庭分崩离析，多少少年儿童变成了流氓恶棍，多少书籍被付之一炬，多少名胜古迹。横遭破坏，多少先贤坟墓被挖掉，多少罪恶假革命之名已进行。据专家们的保守估计，文化大革命中非正常死亡者达七百七十三万人。人们对文化革命中的暴力和屠杀，往往有一种错觉，觉得这些大都是在无政府状态下由造反运动形成的，杀人者也都是红卫兵造反派。但根据中国出版的数千册县制所提供的资料，文革中死人最多的时期，不是红卫兵造反有理。中央各级政府处于瘫痪的1966年底，也不是造反派武斗正盛的1967年，而是各级革命委员会已建立、毛泽东恢复了对国家机制全面控制的1968年。文革中的暴行并非红卫兵造反派的一时过激行为，而是共产党和地方政权的既定决策。一九六六年八月，北京红卫兵以遣返为名，把历次运动中化为地富反坏幼的北京市居民强行赶出北京，押往农村。据官方不完全统计，当时有三万三千六百九十五户北京市民被抄家，有八万五千一百九十六人被驱逐出城，遣返原籍。此风很快在全国各大城市蔓延，多达四十万城市居民被遣返到农村，连有地主成分的共产党高级干部的父母也未能幸免。实质上，这种遣返行动是中共在文革前就安排好了的。彭真任北京市长时就说过。要把北京居民成分纯净为玻璃板、水晶石，即把成分不好的市民全部赶出北京。一九六六年五月，毛泽东发出保卫首都的指示，成立了以叶剑英、杨成武和谢福治为首的首都工作组。他的任务之一就是通过公安局大规模遣返成分不好的居民，如此就不难理解，为什么红卫兵对超过百分之二的北京市居民抄家遣返，不但未被政府阻止，相反还得到市区公安局和街道派出所的大力支持。当时主持遣返活动的西城红卫兵组织，就是在共产党领导人的亲自关怀下成立的。他们的通令也是由当时的国务院秘书长修订后发表的。红卫兵不过是被当局所用。到了一九六六年底，这些红卫兵也被共产党抛弃，不少人被宣布为“联动分子”而。其他的随大批知识青年被送到乡下，参加劳动，改造思想。即北京遣返地富成分的人去农村，农村也掀起了又一轮对地富成分人群的迫害。一九六六年，在北京市所属的大兴县公安局的局务会上，传达了公安部长谢福志的讲话，其中要点之一是，公安干警要为红卫兵当参谋，提供地富反坏右黑五类的情报。协助抄家。大兴县的屠杀运动直接来自县公安局的指令，组织杀人行动的是公安局的主任、党委书记，动手杀人连孩子都不放过的大多是民兵。文革中，很多人因在屠杀中表现好而得以入党。据不完全统计。在文革中突击入党的，在广西一省，有九千多人是杀人后入党的，有两万多人是入党后杀人的，还有与杀人有牵连的一万九千多人。单从这一省的统计，就有近五万共产党员参与了杀人事件。文革中，对打人也要进行阶级分析。好人打坏人活该，坏人打坏人光荣，好人打好人误会。毛泽东当年讲的这句话，在肆虐一时的造反运动中广为流传。既然对阶级敌人的暴力使他们活该，那么暴力和杀戮也就广泛传播开去。一九六七年八月十三日到十月七日。湖南道县人民武装部的基层民兵屠杀湘江风雷组织成员及黑五类，历时六十六天，涉及十个区、三十六个公社、四百六十八个大队、两千七百七十八户，共四千五百一十九人。全地区十个县共死亡九千零九十三人，其中。地富反坏占 38% 地富子女占 44% 被杀的人中，年纪最大的78岁，最小的才10天。这仅仅是文革暴行中一个地区的一个事件。1968年初，革委会成立后，的清查阶级队伍运动中，内蒙古清查内人党。制造了三十五万余人被杀的血案。一九六八年，在广西有数万人参与了对“四二二”群众团体的武装大屠杀，死人十一万。由此可见，文革中的暴力屠杀、首案大案，全是国家机器的行为，使共产党领导人纵容和利用暴力迫害、残杀百姓。直接指挥和执行这些屠杀的凶手，多是军队、警察、武装民兵和党团骨干。如果说，土改是为了土地而依靠农民打地主。工商改造是为了资产而依靠工人打资本家，反右是为了让知识分子缄口。那么，文化革命中这种你斗我，我斗你，并无哪个阶级是可依靠的。即便你是共产党依靠过的工人、农民，只要观点不一致，就可以杀你。这究竟是为了什么？这就是为了造就共产党一教统天下的大事，不光统治国家，还要统治每一个人的思想。文化革命使共产党毛泽东的造神运动登峰造极，一定要以毛泽东的理论独裁一切。置一人之思想于亿万人脑中，空前绝后的是文化大革命不规定有什么事情是不能做的，而是什么可以做，要怎样去做，而除此之外什么都不能做，不能想。文革中，全国人民实行着宗教崇拜一样的早请示晚汇报。每天数次敬祝毛主席万寿无疆，早晚两次政治祷告。认字的人几乎人人写过自我批评和思想汇报。言必称语录，狠斗私字一闪念。理解要执行，不理解也要执行，在执行中加深理解。文革中只允许崇拜一位神。只诵读一本经，毛主席语录，进而到不背语录、不敬住，就无法在食堂买饭、卖东西、坐汽车、打电话，也要背一句毫不相干的语录。人们在做这些事情的时候，或狂热兴奋，或麻木不仁，已经完全被照在共产党的邪灵之下。在暴力的恐吓之下，制造谎言、容忍谎言、依靠谎言，业已成为中国人生活的方式。文革是鲜血淋漓、冤魂飘零、气绝良知、颠倒黑白的时代。文革以后，城头变换大王旗，共产党及其领导下的政权，在二十几年里交换更替了六代领导人，私有制又回到中国，城乡差别加大。沙漠巨增，江河断流，贩毒卖淫有增无减。所有中国共产党曾经提出要消灭的罪恶，又被中国共产党扶持起来。现在的中国政治统治，还是基于共产党的斗争哲学与暴力崇拜。共产党的豺狼心、蛇蝎性、鬼魅行、祸国术。有增无减，唯一不同的是更加具有欺骗性。在共产党的统治下，法律、新闻、教育和贯彻执行政策等各方面，通通沦为实行暴政的工具和愚弄人民的手段。中国人受儒家的教化，自古以来讲究仁义，以礼治民，不好刑责律令。孔子曰：“听讼，吾犹人也，必使无讼乎？”意思是，与其弄个审判制度，不如从人心上教化，使人人相安无事，自然没有人会打官司。当然。人心若是无法达到那么好的地步，就会定出来一些刑律，目的还是压制不正的行为，维护社会的秩序。古人以刑律作为维护道德的最低标准，因此刑律制的是无德之人，而非恪守道德的好人。既然有了刑律，就必须大家一起遵守，不能有所偏失。若是只许州官放火，不许百姓点灯，执法者其实是破坏法律的带头人，又怎能继续打着法律的招牌治理人民呢？共产党是不讲法律的。毛泽东曾说过：“我是和尚打伞，无法无天。”共产党的所谓法律。只是这个邪灵任意玩弄于股掌之上、镇压老百姓的工具。近期，由于共产党政权把大批的民众打成反革命分子、反社会主义分子及邪教徒，共产党独裁专制集团和各种人民团体之间产生了尖锐冲突。共产党则在维护秩序、稳定社会的幌子下。不断地修改法律和条令，把人民的不满行为纳入反革命行为加以镇压。一九九九年七月，江泽民在政治局多数人反对的情况下，做出私人决定，要在三个月内消灭法轮功。一时间，谣言铺天盖地而来，江泽民个人。对法国某家媒体宣布法轮功是邪教后，官方媒体赶紧发表文章，对全国各界施加压力，并胁迫全国人民代表大会通过一个不伦不类的决定来处理邪教。随后，最高法院和最高检察院发了一个对人大决定的解释。一九九九年七月二十二日。新华社发布中共中央组织部负责人、中共中央宣传部负责人等的讲话，公开支持江泽民迫害法轮功，从而使得广大人民群众卷入了这场人神为之震怒的迫害之中。因为是党中央定了性的，他们只能拥护执行，根本不敢提出异议。五年来。国家机构动用了四分之一的财力来镇压法轮功，全国人民人人过关，凡承认修炼法轮功而不肯放弃的人，多被开除公职、关押劳改。他们并没有触犯法律，也没有叛国反对政府，成千上万的人只因为有一个相信真善人的思想。一个法轮功学员的身份就可以被关押或屠杀。虽然中共重重封锁消息，透过亲属核实，知道被杀害的人已有一千二百多人，不知道的人数则更多。据香港文汇报2004年10月15日报道，中国第二十颗科学试验卫星返回地球，砸毁四川省大英县蓬莱镇获基域的房屋。报道援引了大英县政府办公室主任艾玉庆的话说：“这个黑坨坨的确是科学卫星的返回舱。”而他本人就是卫星回收的现场副总指挥，但新华社办的新华网只发了卫星返回的时间，并强调这是中国回收的第二十颗科学与技术试验卫星，却只字未提卫星砸毁民房的事实。这类报喜不报忧的手法是新闻媒介根据共产党的指示而采用的一贯做法。在历次运动中，报纸和电视推波助澜、造谣传谣，才能使得共产党的方针政策得以实施。共产党一声令下，全国媒体立即执行。党要反右，全国各报异口同声的报道右派的罪恶；党要办人民公社，全国各报则齐声赞美。人民公社的优越，党说学生请愿是暴乱，全国媒体一致表示开枪杀人镇压正确。在镇压法轮功的第一个月内，媒体每天在黄金时间段一遍又一遍的给全国人民洗脑。自此以后。一切大众传播媒体不断编造、宣传，使民众仇恨法轮功的自杀、杀人等假新闻、假事件。在过去的五年里，中国国内没有一份报纸或电视台报道过法轮功的真实情况。现在，人们对中国的新闻报道作假已见怪不怪。就连新华社资深记者自己也说：“新华社的报道，那怎么能相信呢？”民间更是把中国的新闻机构形容为“共产党的一条狗”。有民谣唱道：“他是党的一条狗，守在党的大门口，让他咬谁就咬谁，让咬几口咬几口。”教育本来是用来培养知识分子的，而知识是由知和识两部分构成。知指信息、资料，对传统文化及时事的了解；识指对所知的东西进行分析、研究、批判、再创造，即产生精神的过程。有知无识是书呆子。而不是真正被称为是社会良心的知识分子，这就是为什么中国历来崇尚有识之士，而不是有知之士的原因。在共产党的统治下，中国知识分子有知无识者、有知不敢识者比比皆是。学校对学生的培养也是要他们知其不可为而不为之。在中共的统治下，学校都设置了政治课、党史，并沿用统一教材。教师并不相信教科书上的一些内容，但迫于纪律，大讲唯心之话。学生也并不相信教科书和老师讲的内容。但是还得死记硬背以应付考试，在中学生、大学生期末考试、升学考试的试题中，就出现过批判法轮功的题目。背不出党给的标准答案，则无法得到高分，进入好的高校。如果学生说真话，则马上开除学籍，取消升学资格。在民众教育中，由于报纸文件的影响，许多耳熟能详、家喻户晓的话，例如“凡是敌人反对的，我们就要拥护；凡是敌人拥护的，我们就要反对”等语录作为真理，流毒甚广，潜移默化，代替了人们的向善之心及以和为贵的伦理道德。二零零四年。中国咨询中心统计分析了大陆新浪网进行的一项调查，分析结果有百分之八十二点六的中国青年赞同在战争中虐待妇孺和战俘。这个结果出人意料，但也反映了中国民众，尤其是青年一代对传统文化的仁政、人性缺乏最起码的了解。二零零四年九月十一日，苏州一歹徒狂砍二十八名儿童；九月二十日，山东一男子在一所小学砍伤二十五名小学生。暴力肃杀之气，何等如
1: 出一辙！在
0: 共产党的领导下。政策的执行往往采用了强迫、威吓的手段，政治标语就是这种手段之一。长期以来，共产党政权把贴标语的数量列为政绩的一个标准。文革，北京城一夜之间变成了布满标语的红海洋，打倒党内走资本主义道路的当权派比比皆是。到了乡村，则简写为“打倒当权派”，宣传森林法，林业局各林业站、护林办公室下达必须贴够若干标语的硬性指标，贴不够就没有完成任务。结果，基层的政府单位就贴出大量如此的标语：“谁烧山，谁坐牢。”计划生育运动。更有大量耸人听闻的标语：“一人超生，全村结扎；宁添一座坟，不添一个人；该砸不砸，房屋倒塌；该留不留，收田牵牛。”违反人权、违反宪法的标语：“今天不交税，明天牢里睡。”标语在本质上是一种传播手段。它的传播更具有直观性和重复性，因而常被中国政府用来表示政治动向、意志和号召。政治标语也可以被看作是政府对人民讲的话，而在中共宣传政策的标语中，不难看出他们所带有的暴力和血腥之气。共最厉害的暴政统治工具是网络式控制，以组织的形式把全儒主义加到每个个体身上。他不在乎前后矛盾、出尔反尔，就是要以组织的形式剥夺个人与生俱来的做人的权利。政府统治的触角无处不在。无论城乡，人民都要由街道委员会或乡委会管理，一直到近期，就是结婚、离婚、生孩子，都要通过他们的同意。党的意识形态、思想体系、组织方式、社会结构、宣传机制、运作体系，都为这种强权统治服务。党要通过政府体系来控制每一个人的想法及每一个人的行动。共产党控制的残酷性不仅仅在于肉体上的折磨，而是使人逐渐变成没有独立见解，或有独立见解却不敢放言以保平安的懦夫。他的统治目的在于给人人洗脑。让他们想共产党所想，言共产党所言，行共产党所倡导的事。人讲党的政策像月亮，初一十五不一样。但是不管共产党怎样变来变去，全国人民都要紧跟不舍。当你作为被依靠的力量去打击别人时，要感谢共产党的知遇之恩。当你受到打击时，要感谢共产党的教育之恩；当你知道打击你是错误的，要给你平反时，又要感谢共产党的宽宏大度、知错能改。共产党的暴政就是在不断的打击与平反中得以实施。经过五十五年的暴虐统治。全国人民的思想已经是被画地为牢，禁锢在共产党所允许的思想范围之内，出格一步就是罪。通过反复多次的斗争，愚昧被赞扬为智慧，怯懦已成为生存之道。在互联网成为信息交流主要载体的现代信息社会。老百姓连上网时都被要求自律，不去看外面的新闻，不去看有人权、民主字样的网站。中国共产党的暴政，人们往往会想起层出不穷的政治运动：土改、镇反、三反五反、反右、反右倾、四清、文革等等等等。事实上，被共产邪灵附体控制的中国，暴政和迫害并不只限于政治运动期间。它始终存在于中共见证后的每一个时期、每一天，只不过在政治运动期间表现得格外强烈、格外集中罢了。中共统治的五十五年，已经把镇压变成制度，并在某些镇发的阶段，将恐怖上升为一种统治方式。过去有皇帝穷奢极欲，致使民生艰难。我们一听就怒不可遏，但是，共产党造成的祸害再大，也总能得到辩护，是因为它不是为物欲，而是为理念。殊不知，理念的暴政才是天底下最恶劣的暴政。用自己的一套所谓斗争哲学的理念，铲除异己，去占有，去奴役人们的心灵。由此树立一党天下的教主地位的中共，才是人世间最残酷的暴君。这一层道理参透了，对中共暴政的认识才算彻底了。纵观中国历史，历代人政都把爱民、富民、教民。视为政府的基本职责。人有向善的本能，而政府有职责帮助人民实现这种本能。孟子曰：“民之为道也，有恒产者有恒心，无恒产者无恒心。不富而骄是不现实的，不爱民而滥杀无辜，则为之暴虐。”在上下五千年的中国历史中，不乏仁政的实施者。古有尧舜，周具文武，汉初文景，唐圣贞观，清泰康乾，这些朝代的鼎盛，无一不是行王道、持中庸、求平衡。仁政的特点在于选贤用能，广开言路。讲义求睦，博施与民而能济众，老百姓因此能够循礼守法，安居乐业。观天下之事，兴亡谁人定？盛衰岂无凭？摆脱共产党暴政。凭着中华文化的博大渊源和中华民族的勤劳智慧，中华大地必能回复祥和
1: 兴旺之气。